1: Avant de commencer, on aimerait vous parler de la nouvelle eau de parfum de Lacoste, Matchpoint. On vous en parle parce que Lacoste nous accompagne en sponsorisant cet épisode, mais aussi parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire des parallèles entre l'univers du parfum pour hommes et nos discussions sur la masculinité. La masculinité se réinvente et pour notre plus grand plaisir, les marques de parfum semblent le faire aussi. Matchpoint évoque ce moment où l'occasion, la tentative, se transforme en accomplissement. On pense bien sûr au domaine du sport, mais aussi à tous ces moments où l'on doit s'armer de confiance pour réussir, et quel que soit le domaine. Pour ça, la force est parfois un atout, mais le reste du temps, l'audace, l'instinct et la finesse d'esprit comptent pour beaucoup. Et vous Quels sont vos matchpoints Ceux qui vous rendent fiers Et quelle a été votre force à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir cette confiance si précieuse pour réussir Ce sont des questions que nous avons posées à l'humoriste Tristan Lopin, choisi par la pour représenter les valeurs du parfum, aux côtés de comédiens, sportifs, entrepreneurs, créatifs, mannequins, des talents sous toutes leurs formes. Leur point commun, l'audace, la finesse, la confiance en eux, l'instinct, mais chacun à leur manière. Et tout de suite, Tristan Lopin nous donne sa définition du bonhomme.
0: Un bonhomme enfin, Déjà, j'aime pas trop le nom. Hein. Ça fait vraiment... Euh, ça fait très masculinité toxique, direct. Un bonhomme... Euh, pour moi, je, dans l'imaginaire collectif, j'imagine que c'est un mec tout, très viril et euh, un peu brusque. quoi. Euh, un bonhomme, pour moi, en tout cas, c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui m'excite, en tout cas. <rire> Je me reconnais pas dans cette définition, là, en tout cas, ouais.
1: Donc, tu penses que cette définition euh, toxique a pris le pas sur euh, l'essence du mot qui est bon et qui est homme, quoi Ça a, Dans le langage, ça a bah, vraiment été... Ouais,
0: bonhomme, euh, rien que comme on le prononce, c'était un truc beaucoup plus euh, bourru, quoi. Comme les mecs qui, qui arrivent pas à articuler entre deux mots et qui sont là, bah... Euh... Je connais un mec qui, qui parle que comme ça et pour moi c'est ça, c'est les bonhommes, c'est genre vraiment, c'est pas le bonhomme, euh, le, le bon, bon garçon.
1: Normalement ma question d'après c'est, et toi t'es un bonhomme J'ai ma réponse je crois.
0: Ah ouais non moi j'en suis pas, enfin je sais pas si je suis hein, dans la définition euh, étymologique euh, carrément, mais euh, mais comme on l'entend aujourd'hui non je crois pas.
1: C'est qui les hommes euh, qui t'ont entouré dans ta vie, qui t'ont servi de référence ou de modèle, qui t'ont éduqué
0: Qui m'ont éduqué c'est mon père. Euh, et je pense que ça doit être ma plus grosse référence. J'ai un gros Eddie. Probable. Euh, ouais, ça doit être mon père. Ouais. C'est la plus, plus grosse référence et c'est enfin euh, l'homme que je respecte le plus, je pense. Euh.
1: C'est quoi ses grandes qualités Enfin, ses traits de caractère qui font qu'il est pour toi euh, un vrai euh,
0: modèle Bah déjà, je le trouve assez drôle. Bon point. Ouais, bon point. Surtout vu sur mon métier, <rire> c'est important. Euh, il est très bienveillant. C'est quelqu'un de très à l'écoute et qui cherche toujours à, euh, un peu trop peut-être parfois, mais à arrondir les angles ou à toujours euh, essayer de ménager les uns et les autres. Et il écrit très bien. C'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai envie de me marier. C'est parce que mon père a fait tellement de discours incroyables pour mes deux sœurs. Que du coup, euh, je me disais, en fait, si je l'ai pas, vraiment, ça va être la grosse frustration, quoi.
1: Est-ce qu'il y a des traits de caractère que tu as repris de ton père ou d'autres que, justement, tu pas forcément envie d'avoir, tu t'identifies pas du tout
0: Bah euh, Malheureusement, je crois qu'on choisit pas tellement les traits de caractère qu'on hérite de ses parents. Euh, mais de mon père, ouais, je crois que bah, déjà, ce besoin d'écrire euh, et je crois de pas trop mal écrire, euh, j'ai dû euh, l'hériter de lui. J'essaie toujours d'être assez bienveillant envers les gens. Et après, j'ai forcément hérité de petits défauts, en tout cas que je considère comme des défauts chez lui. C'est que, <rire> par exemple, il met toujours beaucoup, beaucoup de temps à expliquer un truc très, très simple. Il me laisser des messages de 2-3 minutes pour m'expliquer qu'en fait, Noël, on va pas le faire le 24 ou le 25 parce que c'est compliqué. Mais euh, je veux dire, entre temps, il t'aura parlé du de son boulot, du boulot de ma mère, de mes deux sœurs, <rire> de mes nièces euh, et de Pâques qui arrive aussi de mois après. Crois. Et, toi, ça aussi. et moi, parfois, je peux un peu, euh... ouais. En fait, c'est, euh... je pense que c'est dans sa bienveillance. Il a besoin de de justifier pourquoi est-ce que euh, il aborde certains sujets ou pourquoi est-ce que tu vois il te dit que ça serait pas possible à ce moment-là. Et moi, je dois, j'ai un peu ce truc-là aussi. Deux, je veux que les gens sachent que. Euh, si je dis ça, c'est parce que j'ai de bonnes raisons derrière. Donc on balance toutes les raisons, euh, <rire> à ce qui est très long.
1: En, en parlant de ton père, euh, là c'est plus de l'ordre physique. Est-ce que tu lui associes un timbre de voix Est-ce que tu lui associes une forme d'intonation, un style, une senteur Qu'est-ce qui renvoie de l'extérieur, euh, comme des madeleines de Proust associées à lui
0: Il a euh, déjà physiquement, il a plein de petites pattes doigts. Il a les yeux rilleurs j'ai l'impression que je parle dans
1: ensuite c'est de ma faute c'est la façon dont je pose la question non
0: non mais il a ouais il a les yeux assez rieurs et donc il a ce truc assez sympathique euh, directement enfin euh, il dégage quelque chose de très sympathique je crois et euh, ouais à la limite dans la voix l'odeur non je dirais pas euh, non, euh, écoute, il sent plutôt bon, mais bon, il met du parfum, donc priori, J'ai pas son odeur corporelle. Ça t'est arrivé
1: euh... de vouloir porter le même parfum que lui Ou de porter des affaires euh, en commun, comme euh, certaines filles ont pu faire avec leur mère Est-ce que euh, ça arrive Ouais,
0: ça moi, j'ai des fringues de mon père dans ma pendrie, que je devrais lui rendre, mais que je lui rends pas.
1: Et <rire> que tu portes
0: Et que je porte de temps en temps, ouais. ouais. Pas, euh... Mais ouais, je pense inconsciemment, j'imagine dans, des... dans des moments où j'ai besoin d'être un peu rassuré, ou quoi. J'en ai pas beaucoup, j'en avoir deux, trois, mais euh... ouais, j'aime bien.
1: Et les femmes euh, dans ta vie est-ce que ça a été des modèles aussi Est-ce que tu t'es identifié à elles ou euh...
0: euh, Ouais, bah alors là, du coup, il y en a un petit peu plus. Il y a ma mère, déjà, évidemment. Je crois que les trois, 30... peut-être les quatre femmes euh, auxquelles j'ai pu m'identifier, c'était euh, bah, ma mère, Britney Spears, <rires> Isabelle Huppert et Simone Veil. <rires> On est vraiment sur, sur un panel très large. Bien, il
1: y a de la liberté. Voilà. Tu étais quel genre de petit garçon Ah là là <rires>
0: En fait, le plus c'est de me faire chialer. Ça <rire> euh, non, j'étais un petit garçon. J'étais un petit garçon très timide, genre euh, vraiment un peu maladif, très, très renfermé.
1: Timide dans quelle situation À l'école euh...
0: À l'école, mais de manière générale, un peu partout en fait. Je pense que je me sentais pas vraiment à ma place. Euh... Après, c'était il y a longtemps, donc j'ai pas de souvenir exacts de ce à quoi je pensais à ce moment-là. Mais je sais que j'étais quelqu'un de très renfermé. Ouais.
1: Et t'étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon euh, aux âges euh, où on en attend des, des choses inconsciemment Pff,
0: euh, Franchement, j'en sais rien parce que j'ai l'impression que ce qu'on attend d'un petit garçon à la base, c'est euh, d'être, euh, je sais pas, de jouer au foot, euh, d'être un peu turbulent. C'est un peu le cliché qu'on a des quand les gens disent ce truc horrible de c'est un vrai petit mec, c'est un petit garçon souvent qui court partout, euh, qui euh, qui joue au foot et qui euh, fait beaucoup de bruit, quoi. Donc pas toi à Moi pas du tout. Je pense que j'étais un garçon euh, très sage. J'imagine que c'est pas désagréable, mais, ouais. euh, mais ça cache parents, euh, quand c'est trop pendant trop longtemps, ça cache quelque chose.
1: Et tu te sentais différent des autres ou c'était pas un questionnement que tu avais
0: Si vraiment, je pense que je me sentais pas du tout euh, à ma place, quoi. Je me sentais, euh, j'avais l'impression de venir un peu d'une autre, euh, d'une autre époque. Ou en tout cas, souvent, je sais que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, en fait, euh, ton moment entre guillemets, ça sera plus tard. C'est comme si j'étais. Euh, déjà plus vieux dans ma tête et que, en fait, les enfants, l'environnement autour de moi me traitaient pas comme euh, j'aimerais être euh, considéré, quoi.
1: On a parlé de ton père, mais comment ta masculinité s'est construite aux âges où on est à l'école et on est confronté à d'autres garçons Est-ce que c'est une question que tu te posais Est-ce que tu avais des références communes avec des garçons de ton âge ou avec des filles de ton âge Est-ce qu'il y avait des codes que tu euh... intégrais ou justement que tu n'intégrais pas du tout et que tu voulais pas intégrer, quoi
0: bah il euh, y avait... Enfin, an après... Je... Non, moi j'ai toujours eu plus de copines filles de toute façon. Donc euh, la masculinité, je l'ai pas tellement appréhendée parce que pour moi du coup je n'avais me... pas l'impression de m'identifier à tous ces mecs que je voyais euh, jouer au foot ou avoir cette espèce de de dégaine un peu euh, du mec qui rentre quelque part et qui impose son euh...
1: mais c'était douloureux ou c'était serein justement de dire ah ben j'ai pas envie d'être comme ça donc euh... bah
0: c'était un peu douloureux parce que forcément je me faisais un peu charrier euh, pas tellement à l'école primaire un peu mais c'était rien de dramatique mais je sentais que euh, clairement je faisais pas partie du, du gang des, des mecs quoi, mais du coup j'ai pas eu tellement à m'identifier à une certaine forme de masculinité parce que moi j'ai plus recherché euh, des modèles euh, d'émancipation en fait. Donc euh, par exemple, euh, bah en fait alors exemple un peu chelou peut-être mais euh, Britney qui a été vraiment un truc, enfin euh, je me souviens très bien de la première fois où je l'ai vu dans ce clip euh, Baby Van More Time. Déjà moi j'adorais danser. Petit, je dansais dans ma famille. C'était vraiment un espèce d'exutoire parce que j'étais très, très renfermé. C'était le seul moment où genre j'explosais un peu. Et, euh, et de voir cette nana, euh, je sais pas, genre hyper euh, sensuelle euh, et très assumée, etc. Euh, pour moi, c'était vraiment un modèle. Je disais, mais c'est fou de pouvoir faire ça. Je rêverais de pouvoir faire ça. Et je pense que intimement, je me disais, il y a un truc en moi un peu comme ça. Bon... Très, très extrapolée <rire> Mais euh, voilà. Et en fait, au fur et à mesure des années, euh, de ses chansons, etc., elle a évolué d'une manière où, en fait, moi, ma sexualité, mon émancipation à moi, mon acceptation de qui j'étais, était assez bien euh, timée par ouais. rapport à sa carrière elle, en fait. Tu vois, je sais pas, euh, euh, Toxique, c'était 2003, moi, j'avais 16 ans, donc... Euh, c'est quand même le moment où euh, on découvre un peu euh, son corps, le, mm -hmm. la sexualité, ou en tout cas on a envie, quoi, on a le, le désir qui commence à monter. Et donc tout calait un peu, quoi. Donc ouais. je pense que c'est
1: un vrai modèle, oui, d'émancipation, ouais. de liberté, même quand on sait Britney aujourd'hui à ce moment-là, bah, qui avait justement pas de liberté, mais c'est vrai qu'elle représente ça. Encore.
0: Parce qu'à la limite, la, la tutelle elle a commencé en 2008, oui. donc là on était, euh... je pense que si, justement, euh, c'est le moment où, ouais, où elle était, était le plus powerful et où elle était le plus euh...
1: Est-ce que tu as un souvenir Justement, tu parlais de ta timidité presque maladive et de voilà de sentir différent. Est-ce que tu as un souvenir du moment où ça a switché, où tu en as fait une qualité, où tu as arrêté d'être timide, où tu as compris quelque chose
0: sur toi Ouais, je m'en souviens très bien. J'étais en colonie de vacances à l'UCPA l'été de mes 13 ans avec une de mes cousines. Et euh, c'était horrible. <rire> je suis pas du tout en train de faire une pub pour le cPA là. Euh, c'était horrible. C'était une espèce de, de colonie de kayak, quoi. Genre on dormait dans des tentes, enfin vraiment tout ce que je déteste. <rire> et, euh, et en fait, ça a été vraiment très dur parce que je me sentais absolument pas à ma place. J'étais du coup H24 avec des gens, euh... pas que les gens étaient désagréables ni rien, mais en fait, euh, à me retrouver dans des tentes euh, le matin. Euh, J'ai un peu besoin d'un confort, je crois, depuis de, de, de tout petit. Et du coup, je, je gère pas très bien ce genre de truc. J'ai besoin d'être un peu dans un, un environnement qui m'est familier, et même encore aujourd'hui, hein, d'avoir mon espèce de cocon, du temps pour moi. De, voilà. Et en fait, je pense que le truc a tellement été intense à gérer émotionnellement pour moi que euh, j'ai commencé un jour, je me souviens très bien, j'ai bouffé une tablette de chocolat euh, Lint aux noisettes, puisque j'ai un problème avec le sucre. Et je pense que l'excès de sucre m'a vachement excité en fait, et que je me suis mis d'un coup à charrier, mais genre euh, vraiment de manière très, très intense, les gens qui m'entouraient. Et en fait, à faire rire, mais tout le monde. Et je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais je pense qu'il y a une espèce de surplus d'informations, comme euh, le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et euh, où je me suis dit, en fait, euh, j'ai... Basculer le truc dans l'autre sens, en fait. Et du coup, j'ai trouvé le moyen de charmer les gens et de faire rire les autres. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand t'as chopé ce truc-là, tu deviens le roi du monde, hein. Parce que du coup. T'es plus jamais
1: redevenu timide? T'as toujours eu Non, après, j'ai toujours outils.
0: un truc de timidité. À plein de moments, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression de, et je me renferme et tout. Mais en tout cas, j'ai ce truc. Et quand tu comprends ce truc, vraiment, c'était l'année de 13 ans, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir, en fait, populaire, un peu, quoi. Au collège, au lycée, après, j'étais plus du tout le petit garçon que, que j'avais été. Ouais. Et
1: euh, du coup, je, je fais un parallèle avec euh, Matchpoint, le parfum Lacoste ouais. euh, que tu représentes. Et dans la campagne du parfum, on entend Arnaud Valois, le comédien, qui parle d'un matchpoint de sa vie, un moment fort, un moment clé où il a provoqué son destin. Donc, c'était en rapport avec un rôle où il a appris à jouer au tennis. Est-ce que tu as des matchpoints comme ça On vient de parler d'un moment clé où il y a ouais. une situation que tu as retournée est-ce que tu en as d'autres des moments où tu avais une forme, d'un obstacle, ou un objectif devant toi qui était grand et tu as mis en œuvre plein de choses, plein de qualités
0: Bah pour, euh... ouais, moi à la base j'ai fait, fait une école de cinéma, que je voulais être réalisateur euh, depuis tout petit. Et euh, je suis parti un an à New York, j'ai bossé en tant que costumier sur euh, des films et tout, et je suis rentré à Paris pour être euh, costumier. Et en fait, c'était un milieu très compliqué. Moi, j'allais au, au taf avec la boule au ventre, alors que j'ai fait des films très chouettes. Hein. Mais vraiment, c'était un peu une angoisse. Et un jour, j'ai fait un film, avec euh, un court métrage avec Bérangère Krièvre. Et elle m'a dit, euh, elle a lu des textes que j'écrivais. Elle m'a dit, mais tu devrais trop monter sur scène. Alors que moi, j'avais fait un peu de théâtre au lycée, mais rien de... Hein. Et alors que vraiment, ma plus grande peur dans la vie, c'est le regard des autres. Enfin, vraiment, c'est une, une angoisse terrible. Et ben en fait je me suis dit ah pourquoi pas et j'ai commencé à monter sur scène et à écrire des textes pour la scène etc et c'est à ce moment-là que enfin voilà le match point il est vraiment là c'était de
1: et qu'est-ce qu'on se dit euh, on accepte et on se dit après j'ai pas le choix euh, au moment de monter bah, sur scène
0: non c'est juste qu'en fait j'ai commencé à à prendre un peu des cours euh, de one man show enfin en gros c'était des cours de théâtre mais qui me permettaient de d'avoir une deadline c'était une fois par semaine et du coup j'avais une deadline pour écrire et avancer, en fait. Et puis, un jour, je joue un de mes textes. Et puis, en fait, c'est le moment où je me dis, mais j'étais habité par une peur euh, atroce. Et en même temps, je m'étais jamais senti autant à ma place, en fait. Et après, je me suis dit, bon, euh, je vais tester de faire un plateau. Euh... Je sais même pas comment est-ce que j'ai pu faire ça à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, rien que d'aller faire un plateau, alors que je suis quand même plus... Euh... Je devrais me sentir plus légitime ou quoi. Euh, c'est un enfer. Mais euh, je suis allé faire un plateau. Et en fait, ça s'est bien passé. Et ces moments où je, où en fait je pense que au lieu d'avoir peur au quotidien du regard des autres dans mon travail de me sentir illégitime, là en fait je choisis un moment. Je me dis bon bah là pendant sept minutes ou pendant une heure et quart devant des gens pendant mon spectacle. Et eh ben c'est le moment où je, que je choisis pour dire ok là vous allez me juger mais c'est ok parce que c'est moi qui l'ai choisi.
1: Ouais le fait de toi provoquer.
0: Ouais de moi choisir euh, euh, cette angoisse là je l'ai. Mais euh, je vais la canaliser, je vais choisir le moment où elle va m'envahir, mais au moins ça sera un exutoire, quoi. Et puis je choisis ce que je dis. Oui. A priori. Oui, il vaut mieux. <rire> C'est moi qui ai écrit, quoi. Donc...
1: <rire> tu dirais que ta confiance en toi, au global
0: Ça va, ça vient de croire. Je dirais pas que euh, j'ai une confiance en moi euh, constante. Quoi. Il y a des moments où j'imagine où j'en ai, parce que sinon, je ferais pas ce métier-là. Euh. Et en même temps, je pense que c'est un mélange à la fois de, de manque de confiance et d'ego, de, et qui fait qu'on arrive à monter sur scène, etc. Euh, confiance en moi, non. Vraiment, je pense pas. Mais euh, je, je, je pense que je crois en moi, peut-être. Je, je suis capable de faire des choses et que souvent, mon manque de confiance euh, m'empêche d'y aller. Et que je me mets régulièrement des coups de pied au cul en disant, écoute, vas-y, sinon il ne se passera rien.
1: Est-ce que tu es quelqu'un de sensible
0: Ah ouais. <rire> ouais
1: Et à quoi tu le tu le traduis Comment ça se traduit la sensibilité chez toi
0: Eh ben parce que j'arrive à... Parce que je... En fait, j'ai souvent envie de pleurer, quoi. C'est assez... Ou euh, que je me sens euh, rapidement euh, bouleversé, touché en tout cas, bouleversé, je sais pas, mais je me sens touché j'ai pas envie de pleurer genre euh, fondre en larmes et dire euh, comme si il y avait un truc qui était pas réglé et que le moindre truc me faisait euh, me rappeler euh, toutes ces angoisses que j'ai dans ma tête etc mais euh, mais en tout cas ouais il je, 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 y a plein de moments où je sens que
1: est-ce que tu sais ce qui t'émeut à chaque fois
0: ouais je pense que tout ce qui tout ce qui est euh, je sais pas di discrimination ou des gens ou des témoignages tu vois de gens qui sont euh, je sais pas des films où des gens sont dans la merde euh, Ouais, je pense que les gens gentils qui sont dans la merde... Bon, c'est pas hyper cliché, parce que bon... Voilà, mais oui, ça m, ça m'émeut. Et en même temps, par contre, je déteste les trucs hyper faciles. Je déteste les films où, en fait, c'est tir l'arme à mort. Ce qui m'empêchera pas d'être ému. Mais quand le truc est trop facile et trop euh, évident et trop... Euh, il faut que tu pleures et tout. En fait, ça m'agace.
1: Tu te souviens de la dernière fois où tu as versé une larme
0: euh, ouais, ouais, écoute, je crois que c'était avant-hier. Quand euh, j'ai écouté ce, cette chronique d'une euh, chroniqueuse de France Inter dont je n'ai pas le nom euh, qui parle d'une euh, d'une Afghane Aïcha euh, qui euh, avec laquelle elle a communiqué sur Twitter et qui devait quitter euh, le pays euh, dans un avion et, euh, et qui n'a pas pu le faire euh, voilà et elle a fait une chronique euh, je sais pas qui en tout cas l'extrait dure deux trois minutes et franchement c'est c'est glaçant, je crois, et, et de par la situation, de par euh, pour les femmes, les, les, enfin la condition de l'homme de manière générale, les conditions humaines, euh, les femmes, les les homosexuels, enfin, je veux dire, toutes ces Minorité, entre guillemets. Je le dis parce que je le mime mais oui. <rire> vu que c'est le podcast,
1: on va pas comprendre. <rire> c'est des minorités de pouvoir, parfois de nom, ouais, parfois non, de mais pouvoir, Ce qu'on appelle des de...
0: minorités, alors qu'on ne devrait pas, mais en tout cas des, des gens qui sont opprimés euh, encore plus que l'être humain de manière générale, euh, que l'homme.
1: Est-ce que, en parlant d'homme, est-ce que tu peux dire que ta vision des hommes a changé au cours de ta vie Ou tu as l'impression d'avoir une lucidité très tôt à ce sujet-là Des hommes
0: avec un petit H alors. ouais Elle a évolué, ouais. Elle, <rire> ouais, ouais, ouais. Elle a évolué parce que. Euh... Bah, parce que... <rire> j'ai vieilli donc heureusement <rire> parce que mais euh, oui oui elle a vieilli, elle a elle a changé en fait moi j'ai longtemps eu euh, ce truc de genre c'est un un homme qui va me sauver ce qui est qu un truc qui est très dans le cliché féminin qu'on donne en tout un cas homme à... euh, via le couple ouais via ouais. le couple euh, qui est un truc qu'on accorde aux femmes souvent les femmes ont besoin d'être sauvées etc Ou on et... s'accomplit
1: dans le couple dans exactement
0: et je pense que c'est un truc que, que beaucoup de femmes ont pu ressentir et beaucoup de personnes c'est puisque moi aussi on peut ressentir, euh, mais parce qu'en fait, on a été euh, éduqué dans ce truc-là, en fait. Enfin, moi, j ai, j ai, du coup, je me suis vachement plus identifié euh, au genre féminin quand j'étais plus jeune. Euh, les princesses Disney, tout ce truc-là, etc. Parce que j'avais le sentiment d'avoir une sensibilité plus proche de ces mm -hmm. personnages-là. Euh, et du coup, forcément, euh, je me disais toujours, euh, bah, euh, je serais sauvé, je serais heureux le jour où il y aura un mec qui voudra bien m'aimer qui est horrible.
1: Et il y a le mariage. Tu nous as parlé du mariage. Et il y a le mariage.
0: Et Ce qui est horrible, en fait, ça marche pas du tout comme ça pour personne. Et je pense que c'est le jour où mon premier amoureux m'a quitté, celui grâce auquel j'ai écrit mon premier spectacle, où ça a été un cataclysme, mais genre terrible dans ma vie. Vraiment, j'ai eu l'impression, je me souviens, le jour où il m'a quitté, c'était Inception. J'avais l'impression que les, les, les immeubles <rire> s'écartaient et s'écroulaient autour de moi. Et en même temps, c'est le moment où j'ai réussi à de savoir qui j'étais en fait et c'est marrant parce que c'était un mec qui était très très ambitieux je l'ai rencontré au lycée c'était quelqu'un qui a fait des études de droit qui était euh, limite euh, qui voulait faire de la politique enfin il y avait vraiment un truc euh, très à gauche et je trouvais ça j'étais euh, très admiratif de de, de ce mec euh, qui voulait changer les choses et et en fait le jour où il m'a quitté enfin à partir de ce moment-là j'ai vraiment trouvé ma voie et je suis devenu limite plus ambitieux que lui en fait aujourd'hui oui, ouais, tu peux, toi,
1: changer les choses bah, et, et, est et est pas attendre un problème que quelqu'un le...
0: Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et on a le droit de changer. Mais euh, et en fait, du coup, c'est moi qui suis devenu plus... Euh, plus euh, J'ai envie de faire grave des trucs et... Tu pas
1: besoin de demander à l'autre de le faire ouais, si voilà. tu veux le faire. Et tu... donc,
0: je pense que quelque part, il m'a libéré de, de ce truc-là, quoi. J'imagine qu'il y a plein de choses sur lesquelles je n'en suis pas sorti, mais... Euh...
1: Est-ce que euh, tu as forcément subi des idées reçues euh... Quand tu étais enfant, etc. Est-ce que aujourd'hui, avec ton métier, le fait d'être exposé, est-ce que c'est les mêmes Est-ce que tu en subis plus, ou est-ce que ça aide aussi une forme d'acceptation euh, chez les autres qu'il n'y avait pas forcément avant
0: je, En fait, il y, y a des deux, quoi. C'est-à-dire que c'est il y, y en a à la fois moins parce que du coup, vu que je suis quelqu'un d'assez engagé, euh, bah du coup, les gens, euh, c'est pas qu'ils osent pas, c'est juste que du coup, il a. Je, je pense qu'on me on a... Pas m'a c'est pas m'acoctime mais on... on me sollicite pour euh, euh, des événements des choses des boulots. Euh, euh...
1: en accord avec ce ouais en que je accord mets... avec ce
0: que je dégage donc forcément euh, je côtoie des gens qui sont euh, bah, dans la même veine que moi en tout cas dans la même ouverture d'esprit euh, à essayer de pas genrer, etc et en même temps paradoxalement il y a des projets sur lesquels euh, parce que j'assume le fait euh, euh, d'être homosexuel bah du coup euh, on va Bon, on m'a déjà dit, euh, je te propose ce rôle. Euh, euh, bon, je suis désolé, c'est un rôle homosexuel. Et il y a ce truc de dire, donc t'es désolé, mais tu le fais quand même. Et parce qu'en fait, euh, bah comme les gens te connaissent sous ce prisme d'être euh, homosexuel, en tout cas de l'assumer, je veux dire. Euh, et ben bah, du coup. Euh, ça colle à rien d'autre. Bah ouais, on va te donner ça en fait. Alors tu as envie de dire bah euh, je sais pas, j'ai l'impression que pour un, un acteur, euh, je sais pas qui serait un comédien qui serait blanc euh, hétéro euh, euh, c'est ce genre bah euh, le prisme est vachement plus enfin euh, en tout cas la sexualité d'un personnage hétéro est vachement moins mise en avant dans un film que celle d'un tu vois.
1: Oui, et eux d'ailleurs peuvent jouer des rôles homosexuels et il ouais, et... euh, y a pas de, de ouais. problème
0: ouais. Donc il euh, y a de tout quoi, euh, je dirais que je me sens pas stigmatisé pour autant.
1: Euh, autre sujet dont on n'a pas encore parlé, enfin, t'en as parlé, mais moi, je t'ai pas posé de question en rapport avec ça, c'est la créativité. Parce que tu t'écris et que forcément, c'est au cœur de ton métier. Tu as quel rapport avec la créativité Est-ce que c'est quelque chose de facile pour toi Est-ce qu'il faut que tu te mettes en condition Est-ce que c'est quelque chose d'heureux, de douloureux Comment C'est quoi ton, Alors, ton rapport Alors, c'est plutôt ça
0: douloureux. Hein en général. Euh, mais on dit que les humoristes sont des clones tristes, donc euh, c'est plutôt... En tout cas, pour mes spectacles, c'est assez douloureux. Dépendance affective, vraiment, je l'ai écrit euh, à la base. J'avais juste écrit des textes qui étaient d'une tristesse infinie. <rire> Et en fait, j'ai juste changé le prisme euh, du truc pour en faire quelque chose de, de drôle. Comment on
1: arrive déjà à ça bah,
0: Parce qu'en fait, euh, si tu veux, il y a un moment donné où, euh, quand t'écris euh, « euh, Il m'a quitté euh, »,« euh, Je suis qu'une merde »,« Maintenant, personne ne m'aimera », etc. En fait, le truc est drôle.
1: Quand tu avec tu relis avec ouais. du recul. Quand tu relis avec du
0: recul, quand t'as digéré le truc, tu dis, euh, en fait, voilà, donc, tu relis et tu dis « Ok, on va en rajouter. Euh, là, on va à ça. Euh, Qu'est-ce qui m'avait sorti ?» enfin, Et donc, tu, tu relates les faits, mais en, en prenant du recul, tout est drôle. Euh, vraiment, quoi. Et, euh, et irréprochable, pareil, j'étais... Euh, je prenais des notes, j'étais je, je sortais de deux ruptures amoureuses de l'enfer, j'étais en confinement, j'étais seule. Euh, C'était vraiment le bad, quoi. Et j'écrivais des trucs... Euh, ah ouais vraiment j'étais pas bien et tout j'écrivais 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 et puis à un moment donné je me suis dit, je, je l'ai relu et je me suis dit waouh c'est genre noir de ouf mais euh, mais c'est drôle et en fait euh, toutes ces angoisses ces névroses elles vont parler aux gens en fait
1: et si tu regardes en arrière professionnellement mais peut-être humainement aussi même si c'est quand même forcément lié c'est quoi ton ce dont tu es le plus fier en termes d'accomplissement de toi de projet est-ce que tu as une fierté euh...
0: bah euh, ouais ma plus grosse fierté je pense c'est euh bah déjà que ça fonctionne, je veux dire que ça que ça marche et que euh, ça ait marché euh, grâce à un premier spectacle euh, et un deuxième spectacle que j'ai écrit moi en fait, que ce truc-là vient de moi euh, et pour quelqu'un qui manque cruellement d'assurance, c'est quand même très galvanisant de se dire qu'on a rempli des grosses grosses salles euh, avec quelque chose qui euh, qui me touchait, qui m'avait fait beaucoup de peine, etc. Et que les gens s'y sont identifiés. Et, euh, donc, euh, ouais, c'est très... Euh, ouais, je suis fier de moi pour ça, ouais.
1: Autre sujet, euh, l'apparence physique. Ouais. C'est important pour toi euh,
0: C'est important pour moi, c'est important... Pour, euh, la tienne, en tout cas, ouais, ouais. pour les gens que tu rencontres. Ouais, compte. ouais. <rire> les gens moches, je <rire> les déteste. Euh, non. Euh, les, les fringues, à la limite, être bien dans mes fringues... Euh et d'avoir le sentiment d'être un peu euh, un peu apprêté pas non plus de manière excessive parce que euh, je suis en jean et en t-shirt hein mais en tout cas de me dire euh, d'être habillé de, en fait de
1: respect pour les ouais, autres ouais voilà est-ce que tu as des complexes liés à ton apparence physique ou t'en as eu Pff,
0: si bah moi j'ai eu un peu le truc avec la perte de cheveux etc mais après moi je commencé à les, à les perdre en fait très tôt donc euh, en fait euh, ça ça a un peu stagné et finalement ça bouge plus trop aujourd'hui donc euh, donc finalement, plus trop, euh... Enfin j'ai accepté les poils, parce que j'ai commencé à en avoir assez jeune, et que du coup, les gens pointent toujours du doigt quand euh, à 16-17 piges. Euh, voilà. enfin,
1: quand t'en as et quand t'en as pas aussi.
0: Ouais, oui, mais enfin, quand tu commences à près, en avoir... Euh... C'est-à-dire que oui, Alors à 25 piges ou 30 piges, t'en as pas. J'imagine qu'on peut te dire, euh, si t'en as pas, que t'es un peu gringalet ou euh, menu, etc. On peut te dire, ah là, euh, t'as pas grandi, machin. Et à 16-17 ans, quand ça commence à changer, on te dit, ah... J'imagine comme les filles quand elles ont une poitrine assez jeune euh, ou plus jeune que leur copines. Il y a toujours ce truc de genre « Ah, elle a des seins. Ah, bah, il a des poils. » Et euh, du coup, j'avais un peu ce truc-là. Et puis, euh, jusqu'au jour où... où je me suis rendu compte que c'est les mecs que je trouvais ça sexy et que il euh, y avait plein de mecs euh, à qui il manquait un peu des cheveux que je trouvais très beaux aussi. Plus que les mecs qui avaient des gros cheveux longs. Euh...
1: Non, mais du coup, tu as transformé ce complexe-là en potentiellement une...
0: Ouais, mais c'est toujours ce truc de... Euh, quand le truc finit par t'angoisser tellement... Et au début, tu te dis, en fait, c'est quoi Je vais pas... Euh... En fait, c'est là. Autant l'accepter, quoi.
1: Quand tu t'habilles, c'est pour donner quelle image de toi T'as envie que les gens se disent quoi quand t'arrives dans une pièce
0: Ça dépend d'où je vais. <rire> euh,
1: tu rentres dans un bar avec des gens que tu connais pas Pas forcément pour concrétiser, euh, pour choper, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, euh, voilà, de euh, loin, qu'est-ce qu'on...
0: De manière générale, ça, ça passe pas tellement par les fringues. Euh, l'énergie en tout cas que j'ai envie de dégager, c'est de me dire que les gens pensent que je suis quelqu'un de sympa. Enfin, ouais, de me dire... Euh... J'aime l'idée que quand j'arrive dans une pièce, les gens se disent « Ah, c'est cool et
1: ». Euh, et pour la partie parfum, parce que c'est un sujet dont je ne parle pas souvent dans Bonhomme, ouais. mais euh, là, c'est complètement euh, l'occasion de le faire. Et en plus, ça, je pense que ça, ça ça veut dire plein de choses. Ouais. Mais euh, quand tu te parfumes, tu as <rire> envie que ça renvoie quoi
0: J'ai envie que ça renvoie quoi Déjà, je déteste les parfums qui embaument la pièce. Genre, les gens, ils sont passés tentant leur, sans leur parfum pendant trois heures après. J'aime bien que le parfum, ça soit comme euh, quelque chose qui se passe plutôt de partie de mon odeur corporelle. Par exemple, ce que j'adore, c'est que souvent, les... enfin, il y a des années de ça, je portais un autre parfum que j'ai porté pendant très, très longtemps. Et les gens me disaient, ah, à chaque fois que je le sens, c'est ton odeur. Et j'adore le fait que euh, l'odeur du parfum, la senteur du parfum, ça soit pas genre le parfum, mais ça soit que les gens se disent « Ah, mais ça, ça sent Tristan ».
1: Et du coup, quand ça sent Tristan, tu aurais envie que ça sente quoi Eh
0: bah, bien, euh, j'aime bien que ça sente un truc un peu euh, doux, un peu chaud et euh, genre un truc un peu rassurant.
1: Est-ce que c'est la première fois que tu collabores euh, sur un projet avec une marque, comme c'est le cas avec Lacoste Ouais. Et, et du coup, il y a des grandes règles euh... Pourquoi tu acceptes Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que ça véhicule Des choses qu'on respecte de toi Comment...
0: Bah, ouais, déjà, je trouvais l'idée le... du parfum chouette. Enfin, ça me parlait, en l'occurrence. Je veux dire, ça aurait été un truc en mode. Enfin, je veux dire, parfait, il y a des pubs de parfum. T'as envie de dire, bon, pour... enfin, vraiment, vous êtes allé chercher le truc super loin. Là, c'était un truc qui me parlait. Euh, l'idée de, de s'être accompli à un moment donné ou d'avoir changé les choses pour. Ça, ça me parlait. Bah, La cause, je trouvais ça chouette et parce que j'avais je les avais rencontrés à d'autres moments et que et l'équipe, en fait, je pense aussi. En l'occurrence, c'était que des gens que je trouvais sympathiques et du coup, le projet, de manière générale, humainement et sur le papier, me plaidait. Quoi.
1: On a beaucoup parlé du passé et du chemin parcouru jusqu'ici. Est-ce que tu es quelqu'un qui te projette dans le futur Est-ce que tu te fixes des objectifs à long terme Et si oui tu te vois comment plus tard T'as envie de réussir quoi Ou t'as envie d'être où euh,
0: Dans l'idée, j'aimerais bien faire du ciné, euh, faire d'autres projets artistiques. quoi. Après, je me fixe pas d'objectifs parce que euh, qu'il n'y a pas de gros objectifs. Quoi. Il y a toujours des trucs où je me dis euh, euh, si j'ai envie de faire ça, il faut que euh, je m'en me do donne les moyens. Donc, je me donnerai les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Mais euh, je me donne pas... Euh... Par exemple, je me dis pas dans deux ans, il faut que je sois dans un film. Parce qu'en fait, euh, sinon, euh, moi, j'ai cette espèce de truc de l'échec euh, horrible, et que si jamais ça se fait pas, je vais me dire que que j'ai tout loupé.
1: Puis dans tout ce que tu nous as raconté, j'ai l'impression que les succès déterminants pour toi, ça a été euh, saisir une opportunité à un moment précis, ouais. mais ça n'a pas forcément été du calcul euh, avec une to-do list, quoi. Ça a été, on me propose ça, comment je le transforme pour en faire quelque chose qui va m'aider, quoi.
0: Ouais, donc euh, je me dis toujours de voir euh, au quotidien les choses. Après sans me donner des objectifs, de trucs à faire. Il y a des trucs que je refuse parce qu'ils vont pas dans le sens de ce que j'ai envie de faire plus tard.
1: C'est une grande ligne de ouais. conduite, quoi. Et si on devait parler de toi euh, dans le futur euh, sans dire, mais tu sais, c'est le mec qui fait de l'humour, un humoriste qui a un spectacle, qui a fait des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Juste avec ton utilité un peu sur Terre, tu aimerais que ça soit quoi Le mec qui fait rire ou... Euh...
0: C'est un truc que j'ai reçu en plus hier. Euh, on m'a dit, j'aimerais qu'on me dise de moi euh, c'était euh... ah mais si c'était le mec drôle mais euh... genre intelligemment tu vois le mec drôle mais qui défend des choses et qui essaie de faire bouger un peu les, les mentalités
1: si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter si vous écoutez sur Audible ou Spotify c'est super partagez si vous écoutez sur Youtube vous pouvez liker partager et commenter on prendra le temps de vous répondre c'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt!